0: É uma boa notícia para quem está precisando aí de uma graninha. A econômica
1: Federal divulgou hoje o calendário de pagamento do FGTS das contas ativas ou inativas. Ao todo,
2: 96 milhões de pessoas poderão retirar até 500 reais de cada conta do FGTS. Para quem tem
0: conta poupança na Caixa, os saques começam em 13 de setembro. Para quem não tem, só a partir do dia 18 de outubro.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o reinício da temporada de saques do FGTS. Sexta-feira, 13 de setembro. A partir desta sexta, correntistas da Caixa, nascidos entre janeiro e abril, poderão sacar até R$ 500 reais de suas contas do FGTS, ativas ou inativas. É a primeira leva da liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, anunciada em julho pelo governo.
1: É uma, injeção, uma pequena injeção na economia né? e é bem-vindo isso daí porque começa a economia, segundo especialistas, aí a dar sinal de recuperação.
0: Pelo a partir segundo... do ano
2: que vem, passa a valer mais uma modalidade de retirada do dinheiro do fundo, o saque-aniversário, que poderá ser realizado todos os anos.
1: Vídeo. A partir do ano que vem vai mudar tudo isso. E aí vai ser no mês do seu aniversário que você vai ter direito de sacar uma parte do seu fundo. Quanto menor o dinheiro depositado, mais você vai poder sacar Proporcionalmente. A, a
2: medida, medida proporcionalmente. já tinha sido adotada pelo governo Temer em 2017, quando foram liberados saques de contas inativas e houve a injeção de 44 bilhões de reais na economia.
0: Nós liberamos foram 43, na verdade 43 ou 44 bilhões, que beneficiaram cerca de 26 milhões de trabalhadores que pegaram aqueles valores ou para pagar suas dívidas, né? ou para economizar, ou para poupar. Ou para gastar tanto
2: Desta que... vez, espera-se que os saques do FGTS e do PIS-PASEP injetem 42 bilhões de reais. 30 bilhões até o final deste ano e outros 12 em 2020. Isso, claro, se quem sacar resolver gastar o dinheiro, fazendo a roda da economia girar. Mas afinal, vale a pena tirar os recursos do FGTS? Em caso positivo, o que é melhor fazer com eles? Qual a diferença do saque-aniversário e do que foi liberado nesta sexta? Para responder esta e outras dúvidas, eu converso agora com Paulo Ângelo, vice-presidente de fundos de governo da Caixa Econômica Federal. É ele que vai nos esclarecer sobre os saques. Eu converso também com Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER. Paulo, o saque que começa nesta sexta-feira é o de até R$ 500 reais para os nascidos de janeiro a abril. Primeira pergunta, como descobrir o saldo
0: dessas contas? A Caixa disponibiliza diversos canais para facilitar o acesso às informações pelo trabalhador. O primeiro é o 0800 724 2019. Neste telefone, de forma grátis, o trabalhador tem acesso... Ao saldo, aqui tem direito do saque imediato e a data que inicia o pagamento. Temos o site da Caixa, fgts.caixa.gov.br e o aplicativo FGTS, disponível tanto para celulares Android quanto iOS.
2: Bom, e quem verificou o saldo e quer retirar o dinheiro, o que deve fazer?
0: Nesta sexta-feira, 13 de setembro, nós iniciamos o pagamento de todos os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, que possuem conta poupança na Caixa. E o trabalhador pode sacar com seu cartão de débito nos terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui. É importante lembrar, o calendário inicia nessa sexta, então podem sacar com calma e tranquilidade.
2: Paulo, se eu resolver fazer o saque imediato dos R$ reais, mas eu não tenho conta na Caixa, o que devo fazer?
0: Para quem não tem conta na Caixa, nós iniciaremos o pagamento a partir de 18 de outubro. Em 18 de outubro, poderão sacar aqueles trabalhadores nascidos no mês de janeiro e seguiremos um calendário. Basta procurar qualquer caixa eletrônico da Caixa, unidades lotéricas ou correspondentes caixa aqui, com o cartão do cidadão e assim efetuar o saque. Para saber qual é a data exata que inicia o seu pagamento, é só acessar o aplicativo FGTS ou 0800
2: 724-2019. Bom, e agora uma situação hipotética. Uma pessoa que tem duas contas inativas e uma conta ativa, mas ela só quer sacar das contas inativas. Ela pode fazer isso ou ela precisa sacar de todas, Paulo?
0: Ela, não, ela, ou ela saca de todas ou não saca nesta modalidade saque imediato é o saque de até R$ reais em cada uma das contas que o trabalhador tiver.
2: portanto, o que o limite do que a pessoa vai retirar e na verdade o valor do que ela vai retirar depende do número de contas que ela tem.
0: exatamente. por exemplo, se ela tiver duas contas e cada conta tiver um valor superior a R$ reais, ela vai sacar no total mil reais.
2: Entendi. E do total de contas ativas e inativas do fundo, a gente sabe que cerca de 80% tem saldo de até R$ 500. Reais. Ou seja, a maioria das pessoas estará retirando tudo o que tem das contas, Paulo?
0: Vai retirar o saldo que tem neste momento, mas uma grande parte desses trabalhadores continua empregado e essas contas continuam recebendo depósito dos empregadores.
2: Tá. Quem optar por não sacar precisa tomar alguma providência. Se o dinheiro ficar onde está, o que, é que acontece com ele?
0: Para aqueles trabalhadores que têm conta poupança na Caixa e não quiser receber, aí sim precisa acessar os nossos canais e informar que não deseja receber. Para os trabalhadores que não têm poupança na Caixa, basta não efetuar o saque que os recursos é, retornarão para suas contas do FGTS sem nenhum custo.
2: Uma pergunta relacionada àquela multa de 40% paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa. Quem sacar perde o direito à multa?
0: Importante esclarecer isso, não perde o direito, o saque imediato não retira nenhum direito dos trabalhadores. A multa para fins rescisórios é calculada sobre todo o saldo que o trabalhador acumula ao longo do período, não importa se ele efetua qualquer saque, por exemplo, um saque para casa própria ou um saque imediato. Isso não afetará o valor da multa rescisória do trabalhador.
2: Podemos deixar bem claro qual é a diferença entre esse saque que começa nesta sexta-feira para aquele saque anual?
0: É muito importante a pergunta, eu queria primeiro já esclarecer que quem efetua o saque imediato, que é este até R$ reais, não está aderindo à nova modalidade que é o saque aniversário. O saque aniversário é uma opção. Os trabalhadores terão a partir de outubro a opção de escolher essa nova modalidade. Ah, mas se eu não quero essa nova modalidade, será permitido permanecer nas mesmas regras atuais. Então não há nenhuma relação. O saque imediato é de até R$ 500,00 uma única vez e começa o pagamento a partir de amanhã. O saque aniversário é uma nova modalidade opcional e que quem optar terá o direito a resgatar uma parte do seu FGTS uma vez por ano.
2: Bom... Então, vamos supor que eu já estou vivendo em 2020, Paulo, e eu vou optar pelo saque anual. Eu quero saber, eu mantenho as outras opções de uso do FGTS? Por exemplo, eu posso usar os recursos para comprar um imóvel?
0: Pode. No, no saque aniversário, você poderá, sim, comprar imóveis. As hipóteses de que ficam restritas, ou seja, você não vai poder sacar o saldo total da sua conta em caso de demissão sem justa causa. Então, nos casos de rescisão do contrato de trabalho, não sacará mais o, o saldo total, e sim um percentual uma vez por ano. Essa é basicamente a diferença. Mas as outras hipóteses, como casa própria, falecimento, entre outras, permanecem inalteradas. O governo decidiu antecipar para hoje a entrada em vigor da medida que eleva o teto para financiamento de imóveis.
1: Com dinheiro do fundo de garantia. É ótima notícia. O limite agora é de um milhão e meio de reais.
2: Quem traz... E o que acontece com quem optar pelo saque anual e for demitido?
0: Quem optar pelo saque anual e já estiver na vigência desta opção e for demitido, não vai poder sacar o saldo total da conta e irá sacar esse valor uma vez por ano, de acordo com o percentual estabelecido na lei.
2: Bom, agora que nós estamos afiados nas regras para sacar, vamos conversar com o professor de Finanças do INSPER, Ricardo Rocha, que vai nos dar dicas do que fazer e do que não fazer com esse dinheiro. Mas antes, eu quero agradecer ao Paulo pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí na caixa, Paulo.
0: Muito obrigado, agradeço pela oportunidade.
2: Ricardo, para começar, sacar os 500 reais do Fundo de Garantia é sempre a melhor opção?
1: Olha, depende do, de, da situação de cada pessoa, né? Então, se eu considerar que eu estou endividado, eu estou negativado e aqueles 500 reais têm uma finalidade interessante, de uma necessidade, acho que sim. Em junho, o valor médio da dívida dos brasileiros, que tem contas em atraso, foi de 3.252 reais, é um bocado de dinheiro, né? Mais três vezes o salário mínimo. Agora, se não for necessidade, for um desejo de consumo, provavelmente não vai ser uma decisão muito sábia, porque eu vou estar utilizando um recurso que normalmente eu utilizo em situações extremas ou numa situação de comprar um imóvel para um consumo que eventualmente não é tão importante. Né? Então, acho que as pessoas deveriam refletir um pouquinho sobre essa decisão.
2: Você falava dos endividados dados do SPC Brasil indicam que mais da metade dos endividados brasileiros tem débito de até mil reais Nesse caso você acha que a decisão é simples que é o caso de sacar o fundo e que está pelo menos uma parte da dívida
1: Sim acredito que quem para estar endividado num valor aí não muito distante dos 500 mil, mil e até 1.500 é deveria primeiro ir ao banco onde está devendo tentar uma condição de negociação, eventualmente dar os R$ 500 reais e parcelar o resto num prazo maior e conseguir limpar o nome. E na medida que essa pessoa passe a gerar renda novamente, caso ela não esteja numa condição de empregabilidade muito boa, ela tem acesso a crédito. Né? Eu acho que é importante. Se eu consigo fazer isso, eu acho que esse sacrifício vale a pena.
2: Na contramão do senso comum, você diz que o FGTS está rendendo mais do que muita aplicação por aí. Explica, por favor, Ricardo.
1: É Porque o FGTS, é, primeiro que o governo, nas últimas mudanças, aí alguns anos atrás, passou a repassar para o fundo os ganhos do, 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 do próprio dinheiro que o fundo empresta para obras. Né? O
2: governo federal estuda medidas para aumentar a rentabilidade do FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço.
1: Aí se eu vou comparar com o padrão da taxa de juros atual, que uma aplicação financeira num fundo, por exemplo, eu pago taxa de administração eu tenho tributação. Então, se a gente começa a fazer umas continhas, começa a perceber hoje que, dependendo do investimento, o fundo está rendendo mais. Por isso que eu tenho que ter uma certa inteligência na hora de tomar a decisão de resgatá-lo. Né?
2: Então, é fazer o cálculo para ver quanto taxa de administração e outras despesas e fazer a comparação, é isso?
1: É, e exatamente. Por exemplo, alguém que vai sacar pouco provavelmente vai fazer um investimento de varejo. Os investimentos de varejo, se você não os conhece bem, você vai pegar uma rentabilidade muito baixa. Tá. Então, deixa no fundo, analisa um momento mais adequado.
2: Quem não está endividado e seguir a sua recomendação de não mexer no dinheiro agora, de poupar, para essas pessoas, qual é a sua melhor recomendação?
1: Cada caso é um caso, né? mas se a pessoa consegue entender um pouco de internet, se ela tem acesso, se ela consegue entender o que é uma plataforma digital, ela tem desde um tesouro direto até CDBs de bancos aí, protegidos pelo FGC, onde ela conseguiria uma rentabilidade boa. Mas é sempre importante antes de ir ao investimento, estudá-lo. Né? Fazendo um paralelo, quando eu saio para comprar, eu entro na internet e vejo preços. Quando eu vou investir, eu entro na internet vejo as melhores condições, pergunto Uh, para o meu interlocutor com a dúvida, e aí acho que vale a pena. Né? Mas assim, é, com essa condição de buscar um investimento, sabendo que eu estou abrindo mão de um recurso que pode me ajudar numa hora mais, mais complicada, mas se eu tenho essa disciplina de investir, tudo bem, acho que vale a pena. Bom, se a
2: pessoa não está endividada e mesmo assim se decidiu a sacar o dinheiro, você tem alguma recomendação para ela?
1: Tenho, ela precisa... É, ter cuidado para não cair numa armadilha que a gente chama de viés de presente. Né? Que assim, as pessoas elas acham que o futuro não vai chegar, então elas preferem consumir hoje. Né? Isso é uma coisa difícil da gente educar, por isso que todo mundo fala em educação financeira. Né? Mas ela ter essa noção que os juros trabalham a favor. Então muita gente pergunta, olha, qual é a melhor aplicação? Eu falo, a primeira coisa é guardar dinheiro, depois você vai buscar qual é a melhor aplicação. Então, acho que ter cuidado para não consumir um recurso que pode ser útil ou mais útil do que um simples desejo. Né? Então, acho que isso é importante. É sempre olhar, necessidade é uma coisa, desejo é outra. O desejo pode esperar, a necessidade não.
2: Bom, vamos falar então do saque-aniversário que começa no ano que vem e será anual. Ele é uma boa opção para o trabalhador?
1: Da mesma forma, se o trabalhador... É, souber usar os recursos com inteligência, com sabedoria, sim. Né? Ah, o que o que me preocupa quando eu converso com as pessoas, elas não esquecerem que na medida que elas resgatam, o estoque que elas têm no FTTS diminui. Né? Então, às vezes a pessoa fica com uma falsa ideia que tem um recurso lá, que caso ela seja demitida ela vai resgatar, mas ela tem que perceber que ela está já consumindo parte desses recursos. Mais uma,
2: quem optar pelo saque anual não terá direito de sacar o dinheiro em caso de demissão,
1: é isso? Exatamente, isso é um isso é um ponto muito importante. É, ele vai ter um prazo para poder resgatar esse dinheiro, né? então é, você vai ficar numa encruzilhada. né? É, se a gente quiser ser mais mais técnico, a gente fala que está num trade-off. Se a gente quiser ser mais popular está numa encruzilhada. Então, eu tenho, que, eu tenho que levar isso em consideração. Por quê? Porque cada um de nós conhece qual é a empregabilidade do seu, do seu atual trabalho. Né? Então, assim, se eu estou num setor onde a empregabilidade ela é mais ameaçada, independentemente do momento, né? tem setores que têm muita rotatividade. Então, eu não sei se eu deveria optar em sacar o, o Fundo de Garantia na data aniversário, talvez fosse melhor deixá-lo lá porque, enfim, eu tenho uma proteção em caso de demissão, né? É importante que as pessoas é, verifiquem que, em caso de demissão, o fundo vai ajudar a ela compor o que a gente chama de reserva de emergência, que seria um valor mínimo para ela poder se manter durante um prazo, três, quatro, cinco, seis meses, isso vai muito de cada um, enquanto ela busca uma colocação, né? Então, isso é algo que a pessoa deveria avaliar. E, e, e eu tenho a impressão que as pessoas tomam essa decisão e não têm essa consciência. Acho que esse é um ponto importante a ressaltar.
2: Bom, então eu acho que aqui você está dizendo duas coisas, Ricardo. Me confere se eu tiver te interpretado de maneira equivocada. Tá bom. Primeira, a recuperação lenta do mercado de trabalho deve ser levada em conta na hora de tomar a decisão de sacar ou não no aniversário.
1: Sim, e cada um sabe, dentro da sua atividade profissional, se essa recuperação é mais lenta ou menos lenta. Lenta tudo indica que ela está sendo, né? Mas tem setores onde você tem uma rotatividade muito grande, as pessoas sabem disso. Então elas têm que levar isso em conta, se vale a pena ela abrir mão de um seguro, né? Porque nesse caso, é, quando eu recebo o fundo que eu sou demitido, mas a multa, eu tenho um seguro para me manter durante algum tempo, né? Isso me dá um certo alento, né? Então acho que de fato é verdade, a pessoa deve pensar bem porque a economia não deve se recuperar na velocidade que todos nós desejamos, infelizmente.
2: E você já me levou para o meu segundo ponto, que é não existe regra geral para saber se saque anual é melhor do que saque na demissão, certo? É caso a caso.
1: Cada um tem uma, um olhar sobre a sua necessidade, então é difícil a gente dar uma recomendação que possa ser seguida por, por todos. Né? Cada um tem a sua realidade, então é bom as pessoas olharem mesmo você pegar uma pessoa disciplinada é, se ela não precisa do dinheiro do fundo se o fundo aparentemente rende mais que outras aplicações e se ela está fazendo um movimento para adquirir casa própria deixa o dinheiro no fundo porque aí você se não tem o seu imóvel você dá a entrada e você usa o fundo para complementar então eu acho que é importante ter um objetivo para uso do dinheiro e qual é o horizonte desse meu Desejo ou necessidade, né? Se eu posso esperar, não vou usar o FGTS. Deixa lá. Se, se o objetivo é nobre ou se é uma necessidade, aí ele, é uma coisa importante. E cada um vai olhar no espelho e vai verificar o que é mais importante, né? Não tem regra geral, não tem regra de bolo. Infelizmente, não tem.
2: Bom, o ministro Paulo Guedes comparou o saque-aniversário, que vamos lembrar, só começa no ano que vem, a um 14 quarto salário.
0: Os caras precisam retirar 500, né? E isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. Vai ter um 14 salário para toda a turma que tem salário mais baixo, que eles vão viver do próprio fundo deles. Nós estamos devolvendo para o povo, o dinheiro
1: do povo está sendo feito besteira. Faz sentido essa comparação, Ricardo? Acho que faz. Se a pessoa guardar o dinheiro. Né? É, eu sempre gosto de enfatizar que eu conheci uma senhora que viajou o mundo inteiro com dinheiro do 13 terceiro. Porque quando ela recebeu a primeira vez, em 1962, ela achou um absurdo trabalhar 12 meses e receber 13 salários. E ela falou, bom, isso aqui eu preciso guardar, né? Então, acho que é importante, porque o que acontece é que a gente já gasta o 13 terceiro por conta, eu sei que as pessoas se apertam, estão demitidas, mas muita gente que está trabalhando, que está ganhando razoavelmente bem, é descontrolada e já vai gastar o 13 terceiro. E se tem o décimo quarto, vai gastar o 14 e deveria, então, avaliar. Olha, eu tenho o 14. o que eu deveria fazer com ele? Guardar para algo mais importante ou para um momento de necessidade.
2: Tudo anotado. Ricardo, muito obrigada pelas tuas orientações.
1: Imagina, foi um prazer falar com você que sempre te assisto aí na televisão.
2: Opa, muito obrigada, Ricardo. Abraço, bom trabalho aí, viu? Você acabou de escutar um episódio do assunto. De segunda a sexta-feira, aprofundamos um tema relevante do noticiário, sempre em conversas com jornalistas, estudiosos e personagens da notícia. Este podcast está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox ou na plataforma da sua preferência. Assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Kreuter, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.